0: Очень для меня сегодня важный день. У меня я думала, как начать наш с тобой разговор, и вот я ни разу не совруюсь если скажу, что сегодня у меня самый важный гость за все наши подкасты, которые уже были записаны. Мой папа. Привет. Привет. Я представлю тебя, наверное, как человека. И с профессиональной точки зрения, хотя мы с тобой договорились там не очень много про профессиональное, а больше про семью, про отношения, говорить. Пап, ты кандидат экономических наук, заслуженный работник нефтегазовой промышленности, в прошлом депутат Государственного собрания. Верховного совета. Верховного совета, совета. да, это, я помню это, это время. Спасибо, что согласился пойти выйти из зоны комфорта и записать наш с тобой разговор. Знаешь, я, я ужасно волнуюсь. Я ужасно волнуюсь, так никогда не волнуюсь. И вот мой первый вопрос, который я тебе хотела задать: как ты думаешь, почему? Вот почему так может быть?
1: Еще раз повтори.
0: Я очень волнуюсь.
1: А почему ты волнуешься? Да,
0: как ты думаешь? Почему
1: так? Я вчера вечером разговаривал с мамой, и она мне напомнила такую вещь, что в нашей семье мы достаточно строго воспитывали наших детей, и поэтому дети до такой степени тебя боялись, что вполне возможно у вас получится сложный разговор сейчас с Вероникой. Я как бы немножко даже мутился. говорю, как боялись. Я, когда приходил домой, на меня прыгали мои дети, скакали, обнимали, целовали и все прочее. Если они бы боялись отца, никогда бы ко мне так не относились. Мало того, что я еще после этого почти каждый вечер их мирил между собой, потому что две дочки, разница там четыре года, они все время ссорились. Кому больше внимания, папа уделит. И поэтому я вчера был не согласен с этим. Но я думаю, что твой вопрос звучит несколько иначе. Почему? Потому что мы формально с тобой уже не вместе почти 10 лет. Ты выросла, ты вышла замуж, ты создала свою семью, и ты сама живешь своей жизнью, мы с тобой встречаемся, ну, чисто так, по формальным вопросам, по нашим семейным делам. И поэтому у нас такие деловые вопросы, по-видимому, которые мы должны сегодня с тобой обсуждать, еще ни разу не обсуждались. И вот, по-видимому, сегодня ты хочешь задать, хочешь задать мне какие-то вопросы, которые ты не знаешь, как я на них отреагирую, помятую того, что на самом деле в детстве у нас была какая-то такая приоритива, что в семье есть главный, и главному надо относиться с уважением. Поэтому я понимаю так. Ты боишься меня обидеть, <связь> а я уже ничего не боюсь. Поэтому задавай вопросы те, которые у тебя есть.
0: Пап, ну ты, конечно, чувствуешь, <связь> ты понимаешь точно, что я, конечно, к нашей встрече готовилась. Я даже спрашивала моих подписчиков, кто ну вот читает мой блог, о том, о чем бы они спросили. Вот если бы так сложилось, или чем бы они порекомендовали мне спросить тебя. Ты знаешь, было так много ответов э, про то, что э, нет контакта с папой. Девчонки писали, нет контакта с папой. И мы будем слушать, Вероника, ваш разговор как и, и представлять, что это я сама разговариваю со своим. И вот мне этого очень не хватало, потому что правда, папа в жизни девочки играет колоссальную, феноменальную роль и это, ну, в общем, когда я росла, это было не очень на слуху, эта информация, правда. Сейчас про это говорят намного больше. Но я могу сказать, что мне правда повезло, потому что я всегда знала, что ты меня любишь. Как я, откуда я это знала, мне крайне сложно вот назвать, да, чтобы были какие-то ситуации, где там ты мне признавался в любви или же там пошел против себя во имя там моих интересов. Ну, наверное, такое и было, но как-то я не про это. Я просто всегда это чувствовала, что ты меня любишь. Я не знаю, что я на тебя похожа, что ты как-то гордишься, что я твоя. Вот это совершенно точно я с собой принесла и, и до сегодняшнего дня. А... Давай начнем не про нас с тобой. А вообще, в общем и целом. Вот я себе собрала тут вопросы. А, хочется знать твое мнение. И первый вопрос тебе про женщин вообще. Ты же очень любишь красоту. Я это знаю. А, красивых женщин ты отмечаешь, говоришь о том, что там это красиво. А, а, если некрасиво, обычно ты молчишь, конечно. Расскажи, пожалуйста, про женщин, которые… Вот какая она… Классная, красивая, привлекательная женщина, не только с точки зрения внешности для тебя, но вообще. Ну вот если бы сейчас ты вернулся там условно в 25, да, и выбирал бы себе подругу, вот как бы ты выбирал? Что ты узнал? Вероника, про
1: женщин, с одной стороны вопрос очень простой, а с другой стороны очень сложный. Почему он простой? Ну потому что... Каждый мужчина имеет свою точку зрения на то, нравится ему или не нравится. И одному нравятся полные женщины, другим, другому худые, третьему там, высокие, кому-то маленькие и так далее. Но я отношусь себя к той категории людей, которые уже привык оценивать людей несколько иначе. Вот для меня красивая женщина – это выстрел в сердце. И я по жизни так и жил. Потому что женская красота не заключается только в том, чтобы были красивые губки и правильный носик, хотя это не последнее, что требуется от женщины, а от женщины требуется самое главное шарм. Вот когда встречаешь женщину и женщина с тобой начинает разговаривать и у нее блестят глаза, и ты видишь, что она разговаривая с тобой тушуются, и тогда ты чувствуешь, что ты этой женщине безразличен, у тебя начинает играть в душе то, что называется ну, взбудоражением мужской силы. И вот тогда ты понимаешь, что эта женщина тебе нравится. Потому что нам по жизни встречаются сотни, тысячи женщин, но ты обратишься из этой сотни тысяч женщин, ну, буквально, там я не знаю, на десяток, которые могли бы тебя каким-то образом взбудоражить. Поэтому вот первое, что это при встрече с любой женщиной, ты сразу чувствуешь, нравится тебе или не нравится.
0: Но ты говоришь такие две, как будто очень разные категории, которые спорят друг с другом. С одной стороны, ты говоришь, что у нее должны гореть глаза в разговоре с тобой, а с другой стороны, она должна стесняться это вот как совместить а
1: это значит говорит о том что когда глаза горят и она тебя стесняется она волнуется и переживает что она хочет показаться этому человеку лучше чем она есть на самом деле то есть что перед ней перед ней необыкновенный человек перед которым можно фыкнуть или сделать где-то как-то замечание или показать себя там умный или еще какой-то Именно когда блестят глаза и появляется румянец на щеках это говорит о том, что внутри девушки кипят страсти. Не в смысле мы там говорим сейчас о страстях чисто человеческих, а в смысле того, что ты встретил противопорозный заряд Плюс и минус, когда они, встречаясь между собой, они начинают говорить уже на какие-то другие темы, которые просто так не обсуждаются. Вот. вот поэтому я, когда имел в виду то, что голоса блестят, это говорит о том, что человек, с которым ты общаешься, для тебя неравнодушен, и ты для нее неравнодушен. Вот тогда у тебя получается все. У тебя завязывается разговор. Вы находите общие темы для разговоров, вы можете часами смотреть один фильм и даже не молчая, ничего не разговаривая, ничего не обсуждая, вы будете чувствовать, что тебе приятно с этим человеком просто находиться рядом. Уже не говоря о других каких-то делах и вопросах.
0: Ну, то есть, получается, что, если очень коротко сказать, что ты сейчас рассказал, тебе понравилась та женщина, от которой бы ты почувствовал, что ты ей нравишься? Скорее всего, да. Но она а это, скрывает... это я очень
1: здорово <свят> чувствую.
0: <свят> да. Да. <свят> я помню, как мне в школе воспитательница сказала, или учитель уже она сказала, ой, Вероника, какой у тебя папа? как красивый мужчина, или как-то она там тебя значит, обозначила, ты их поздравлял. Экстравагантный, там, наверное. Экстрав... Ну, как, ну, как элегантный, или как-то он тебе, про тебя что-то такое сказал. И я помню, это был первый или второй мой класс, и на что я и ответила, маме он тоже очень нравится. Да, мы потом долго смеялись, я рассказывала об этом.
1: Я никогда себя не считал красавцем. Но я всегда себя чувствовал сильным человеком, который имеет возможность, встречаясь с женщинами, с мужчинами, по крайней мере показать, что я умею говорить, общаться, наблюдать, смотреть и делать выводы.
0: А что касается мужчин? Какой он для тебя настоящий мужчина? Что вот... Ты смотришь на него и говоришь «хороший». Женщины мы поняли, которым нравишься ты, а мужчины?
1: Ну, если я просто смотрю на мужчину, то я сходу про мужчину не могу сказать то, что я мог бы сказать про женщину. Не узнаю то, что женщина достаточно загадочная душа, а мужчина ⁇ это человек, который... которого сложно сразу вообще определить, на что он способен. Почему? Потому что настоящий мужчина никогда с самого начала себя не показывает, кто он есть. Для того, чтобы разгадать, кто такой мужчина, надо с этим человеком долго общаться и, в общем-то, оказаться в неординарной ситуации, чтобы понять, на что он способен и что он может сделать в этой части. Поэтому для меня мужчина – это человек, который должен с детства себя готовить Первое. Стать во главе своей семьи. Вот Человек, который способен создать семью и сделать ее счастливой, это будет настоящий мужчина.
0: А какой он? Кто способен? Вот я так? сейчас
1: тебе об этом постараюсь сказать. Ведь не зря в русском языке женщина уходит замуж за мужчину. То есть, она замужем. замужем. Вот поэтому женщина должна быть спрятана за какой-то стеной, за каменной стеной, а впереди должен всегда стоять мужчина. И он ни в коем случае не должен позволять никому обижать ни своих родных, ни своих детей, ни свою жену. Вот Это раз. Второе. Он должен всегда показывать пример в своей семье и вообще всем окружающим, что он такой человек, который имеет возможность постоять за себя. И если он ведет семью правильной цели, то и все члены семьи то же самое будут поступать. Вот в нашей семье, если ты помнишь, мы всегда старались жить по определенным правилам. И правила всегда у нас гласили. Люби ближнего, не обманывай никогда никого. Старайся слушать взрослых. Старайся себя вести таким образом, чтобы не, опорос... не опозорить честь нашей семьи. У нас такое всегда в семье было. <как> вот. И, по большому счету, мужчина – это человек, который, кроме всего прочего, должен всегда обеспечивать финансово состоятельность своей семьи. Я не признаю тех мужчин, которые все время ищут отговорку, что... Сегодня не те времена, сегодня там рубль падает, или доллар там повышается, или еще что-то происходит, поэтому я не могу найти работу, я не могу работать, у меня ничего там не получается и все прочее. Настоящий мужчина должен всегда думать, как обеспечить свою семью. Вот ты, наверное, знаешь, как по жизни мы жили. Ну, мне, возможно, немножко повезло. Это долгий разговор, чтобы тебе там рассказывать. Но повезло. Но я в 27 лет стал уже главным инженером завода. А в 30 лет я уже стал директором. И все оставшееся время я уже ниже директора никогда не спускался. Потому что это стало моей профессией и моей специальностью. Директор – это такой же завода, к примеру, или какого-то предприятия. Это такой же отец, как в семье. То есть, ко мне шли мои работники, и я, как отец, с ними таким же образом общался. И это мне помогало потом и в семье себя так же самое вести. Но учитывая, что, по-видимому, я слишком много уделял э, внимания своей работе, я иногда был суров в своей семье. И требовало, возможно, лишнее немножко от членов своей семьи, чем, возможно, должен был бы заниматься ваш отец. Это вот один из моих наверное, недостатков, которые, возможно, можно перечислить. А мужчина, по большому счету, должен, кроме того, чтобы заботиться о финансовом состоянии, о здоровье своих детей, о их образовании заботиться о своих родителях, он кроме всего прочего еще должен думать и о будущем, потому что главная задача в семье, если я правильно понимаю вопрос мужчины не чисто физическом состоянии, а мужчина в части того, кто он есть, его задача обеспечить будущее для своей семьи, а для этого достаточно сложно предпринимать меры тому мужчине, который, создав семью, начинает их воспитывать детей. Воспитание детей заключается в том, что им первое надо дать физическое развитие, дальше культурное развитие, чтобы дети к чему-то стремились. Потом, чтобы дети могли правильно выбрать свое будущее, им нужно советовать и подсказывать, какие бы вы цели хотели создавать, и какие цели вы бы хотели дальше добиваться. И как добиваться. Потому что дети в малом возрасте, к сожалению, не всегда правильно ставят цели, и не всегда правильно идут в пути. Поэтому дело взрослого мужчины, да и мамы тоже, наверное, подсказывать детям правильно направления к своей цели.
0: Но я не помню, чтобы ты когда-то давил на меня и что-то говорил, подсказывал что-то директивно, скажем так. То есть, вот в этом смысле я, я, я чувствовала полную свободу правильно. выбора.
1: Вот. Ты правильно обратила внимание, Вероника. Потому что, не дай бог, в семье попытаться кому-то что-то навязывать. Если ты пытаешься человек что-то навязать, Человек сразу замкнется и не будет перед тобой открытый. Поэтому ни в коем случае не физически нельзя детей наказывать. Не пытаться им навязать свою точку зрения. Убеждай. Вот мы старались по жизни с вами жить таким образом, чтобы вас можно было убедить в принятии того или иного решения. И вы спокойно к этому относились. И я считаю, что вы молодцы. Хорошо учились, выучились. Слава Богу, получили образование и трудитесь в свое удовольствие.
0: Пап, у тебя же четверо детей, да. тебе сейчас 70 лет, я поздний ребенок у тебя. Как ты думаешь, ты был разным отцом для каждого? Или все-таки ты единый? Как бы, да? Ты не чувствуешь, что ты как-то по отношению к каждому был ну, другим?
1: Для каждого мужчины трагедия, когда возникает вторая семья и в первой семье остаются дети. Потому что ты детей любишь одинаково, что от первой семьи, что от второй семьи. А здесь случилось непоправимое, когда вот произошел такой случай. И естественно, когда вот это все случилось, я очень долго переживал. Но главный мой принцип жизни. Для меня любимые дети все. Что от первой семьи, что от второй. И поэтому, когда мои вторые дети подросли, мы сразу с своей женой забрали сначала сына к себе.
0: Ну, как забрали? Приглашали, он приходил в гости твой Нет, старший Нет, он,
1: он жил у нас. Он ну, жил, да, да. поступил в институт, жил и учился в институте. А потом, когда женился, мы помогли ему купить квартиру. И он, сын от первого брака, таким же образом как бы, был рядом с нашей семьей. А вторая дочка тоже от первой из моей семьи, то же самое, приехала к нам и тоже жила у нас. Она также поступила в институт, также жила у нас до выхода замуж. И все дети практически пожили с нами в нашей семье. И Все они любимые, я в хорошем контакте со своими детьми, что от первой семьи, что от второй семьи. Но есть проблема. Я думал, что мои четверо детей будут друг другу ближе. Мне вот это не удалось сделать, но это дело своих детей, самих детей. По-видимому, такова жизнь, что каждый закручивается и... Близкие встречи определяют уже не родители, а определяют сами дети.
0: В этом смысле, да. То есть тут уже никак не повлиять. Да, на я этот никак процесс. не могу
1: повлиять, к сожалению. Даже могу, извиняюсь, дополнить. Я даже купил и построил очень большой загородный дом на всех своих детей. И каждому определил свое место, где своя комната. Я думал, что все дети будут ко мне туда съезжаться. Вот еще одна моя ошибка. Я, к сожалению, не смог собирать своих детей вот на все великие праздники. Ко мне дети приезжают, когда захотят, захотят когда э, ему будет удобно. И я не смог навязать даже свое веское «я», когда я очень хотел, чтобы они приезжали. Безусловно, всевозможные там, дни рождения или какие-то большие праздники меня дети посещают все. А вот так вот просто, чтобы приехать всем вместе в раз, ну, у меня никак не получается.
0: Пап, как думаешь, на что на тебя можно было бы быть в обиде? Ну, вот если даже, там, например, с моей позиции смотреть, или э, ну, так снизу вверх, скажем так, из детскости?
1: Вероника, вопрос таков, что признаваться в том, что можно тебя обижаться, это очень сложно. Поэтому, по большому счету, когда мы начинаем задумываться об этих вопросах, в чем же может быть? Я слишком вас любил, а когда человек любит, он не предполагает, что он каким-то образом обижает детей и получает это либо удовольствие, либо какую-то там выгоду. Я никогда не обижал своих детей против... Того, что способствует моим убеждениям. И поэтому я вообще не считаю, что что-то могло повлиять на, вот, на наши эти отношения. ну Кроме, может быть, одного. Я иногда задумываюсь об этом. Я, возможно, встречаясь с вами, так и не научился сюсюкаться и быть душой детской компании. Я как был строгий папа, я так... До конца и остаюсь и 70 лет строгим папой.
0: Вот про твою строгость. Ты говоришь да, о том, что понятно, что никто не желает своим детям зла. И мы воспитываем своих детей ну, наилучшим способом, как мы можем это делать там, где мы находимся. Но ведь у нас, правда, были жесткие ситуации, ну, связанные с теми ограничениями, которые ты ну, провозглашал. И вот мы вчера чуть-чуть там эту тему затронули. Да? Например, у нас был комендантский час, когда нужно было приходить домой в определенный час. Начиналось это с 8 часов. Ну, когда я была еще там школьницей, мы гуляли с подружками до 8. Поэтому я очень любила ездить к бабушке, где этих не было ограничений. А потом уже там в последних классах можно было до 10. И уже когда я училась в институте, и уже, ну прям совсем девушка, девушка-девушка была, у меня уже машина была своя, 12 часов. И 0-0-0-0. То есть, когда я говорю 12 часов, это не ориентир, это минуты, это секунды, в которые ты должен успеть. Потому что если ты не успеваешь, то вот мне тут сложно сказать, что-то. Потому что ты будешь чувствовать себя, выкинутой из системы, выкинутой из семьи эмоционально. Никто тебя не будет бить, никто тебя не будет там, я не знаю, ты мог иной раз даже не разговаривать, ну, то есть ничего не сказать, не сказать грубо, не там не сказать что-то, но контакт с тобой был потерян. То есть, условно говоря, если ты приходишь там в 12-10 и. В этот момент ты еще не спишь, ну ты это естественно не спишь, пока мы не пришли. А, ну на ближайшие 3-4, может быть пять дней а папы нет. По ощущениям. То есть ты все так же приходишь, так же привет пока и, и так далее. Но по большому счету нет связи никакой. И это же было как бы ну, настолько жестко, что, ну, были там буквально аварийные ситуации какие-то. Вот они не со мной, а с, у Насти были. Я помню, что мама уже в какой-то момент просто закипела, и у вас был с ней такой на повышенных тонах разговор, когда она говорила, что прекрати это а, насилие, вот в этом смысле, что там надо, надо, надо. Ну и, в общем, тоже ничего не поменялось с тех пор. Ну, то есть мы, мы, жили, мы жили так. Почему? Ну, то есть, почему не в том смысле, что оправдайся, да, а, а в том смысле, что в этом же было твое здравая идея и смысл какой-то, которым ты руководствовался. Расскажи о нем, потому что мне, правда, хочется больше понять.
1: Я хочу, чтобы ты поняла, что это не мой был эгоизм. Просто уже даже в те годы я отлично понимал, что такое для девочек их будущее. И я видел, сколько девчонок портились еще будучи школьницами. То есть многие девчонки начинали курить, встречаться с мальчиками, вести себя непотребно в компаниях и так далее. И так далее. Ты не добавила еще то, что очень многие школьницы заводили себе компании, ну, которые никому не пожелаешь. И поэтому, естественно, когда я ставил эти все вопросы, то я эти ставил вопросы по одной простой причине. Что я где-то из жизни, где-то от своих знакомых, где-то от своих друзей, я встречал многие вот такие случаи когда дети, выходя, входя в уже взрослую жизнь, уже становились маленькими женщинами или там маленькими мужчинами, которые могли вести себя неправильно по жизни. И исправить эту ситуацию уже в жизни было очень сложно. Потому что то, что закладывается там до 15-16 лет, потом очень трудно вывернуть. Вернуть что-то назад. И поэтому я был твердо убежден что, по крайней мере, вот эта жесткая постановка вопроса, что вы можете находиться на улице или без досмотра взрослых, вот когда вы маленькие, там, как ты говоришь, до 8 часов, а уже потом, помню, не до 10, а уже до 11 было, а когда уже там взрослые стали, до 12 часов, для меня это было как бы вопрос принципиальный, что я тогда знал и представлял что, по крайней мере, мои дочери не попадут в какую-то плохую компанию, и их там никто не обидит. Мы вчера с мамой вспоминали тоже этот случай, и она мне рассказала, напомнила даже, не рассказала, о том, что вот твоя старшая сестра Настя в свое время даже плакала от этого. Почему? Потому что она где-то была на какой-то встрече, ну, я имею в виду там, с друзьями, с подружками, и был сильный дождь, и она что-то задержалась, это была пробка, и она в дождь возвращалась, и пришлось ей нарушить, нарушать там правила дорожного движения, и она примчалась домой там, минут на 10-15 позже, чем, чем положено, то есть, в первом часу ночи. Вот. А ты, мол, как она мне рассказала, сидел дома, насупившись бровями, и ждал, когда она приедет. Вот. и она пришла, и когда она начала рассказывать, что я вот опоздал и все-все прочее, ты что-то на нее фыкнул, и она заплакала. Ну, если подходить чисто по-человечески, конечно, я не прав. А если говорить в общем, то я считаю, что в любом случае родители должны следить за своими детьми. Неважно, там, в 12, в час или в два. Нам нужно, пока дети малые еще, к сожалению, не обрели твердую уверенность и правильность в поведения, все же осуществлять контроль и подсказывать им их, их правильность поведения. И поэтому вот эта вот моя принципиальность, вот с одной стороны, она жесткая, но с другой стороны, я не хотел вам плохого, я хотел только хорошего. Вы сейчас, став взрослыми, будете воспитывать своих дочерей, будем так говорить. И я посмотрю, как вы будете действовать. Я ну, процентов на 80 уверен, что и вы также будете контролировать своих девочек, как и я.
0: Хм, что это сейчас? Самосбывающееся пророчество? Что это Ну, мне так кажется. Ну, хорошо. Потому
1: что ничего в этом плохого нет.
0: Ты можешь вспомнить какие-то моменты, может быть, о которых я не знаю, или, может быть, о которых я знаю, когда ты чувствовала, что вот сейчас я люблю свою дочь, сейчас я ее люблю, вот я горжусь, или вот это вот… Почему я заменила чувство «люблю» на «горжусь», потому что я знаю, что ты… Тебе сложно говорить о любви, <laughs> в принципе, вообще, о своих чувствах, но о признании ты говорить можешь, и мне кажется, что внутри тебя где-то эти понятия рядом находятся. Я могу сказать, когда я знаю, что ты от меня был в восторге, вот в том смысле, что ты, ты, ты прям кайфовал. Я, когда была Майка, была такая артистичная девочка, и я пародировала разных там артистов каких-то, да, и вот у меня особенно хорошо получался Владимир Жириновский. И вы очень смеялись всегда. И когда к тебе пришли какие-то гости, мужчины, там кто-то по работе, э, и вы выпили, я помню, ты пил очень мало вообще, я не помню, чтобы это как-то у нас был алкоголь дома, вот даже ну, вообще. Но иногда, когда это случалось, это были лучшие дни моей жизни, потому что ты был очень добрый, и так собака у нас появилась, в общем-то. И вот это был какой-то один из дней, когда ты все таки выпил, и позвали меня на кухню, и сказали, Вероника, ты говоришь, Вероника, давай наряжайся Жириновского показывать. А, а я, значит, этих мужчин всех не знаю. но ну, я только рада была, я пошла нарядилась, твою шапку вот эту вот норковую надела, которая стоит ну, да, вот да. так вот, пальто твое, и вот я выступала там. И я видела, как ты, ну, все смеялись. А ты закрывала лицо руками, и у тебя текли слезы вот, и, 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 вот так вот по краям от смеха. И я думала, вот любят меня, значит. Любят. А какие ты вспомнишь?
1: Вероника, сложно вспоминать такие случаи, но я хочу тебе сейчас сделать комплимент. У меня есть очень хороший друг. Сейчас не очень любит об этом вспоминать, но я его, так сказать, называю олигархом. То есть, тот человек, который смог заработать большие деньги в России вот, и сейчас уехал в Англию живет там. Но я с ним постоянно в хороших контактах. Он часто приезжает сюда в Москву, мы каждый раз с ним встречаемся. И... Первый человек, который стал делать комплименты тебе, это вот был мой друг, его зовут Борис Иванович. Вот. И он всегда говорил, что из тебя будет толк. И он всегда именно подчеркивал твои лучшие качества жизни, которые ты владеешь. Он до сих пор всегда интересуется твоим как бы жизненным путем, и всегда спрашивают, как у Вероники? Вот я всегда рассказываю о том, что у Вероники все, слава Богу, хорошо. Вот. И поэтому лучшая оценка тебя – это человек, который умеет зарабатывать большие деньги, дал тебе оценку тогда, когда ты еще была девчонкой, когда ты только еще начинала свои деятельности. И вот он до сих пор интересуется тобой и всегда уверенно говорит, что вот из нее толк получится. Он, вот он, он сразу в тебе усмотрел это все. Ну и второе, я обратил внимание, потому что для меня было очень важно, это ваше физическое развитие. И поэтому я старался по возможности каким-то образом вас переключать, что вы еще и были здоровыми у меня детьми. Если ты помнишь, мы несколько лет с тобой, я сам лично садился в машину и ездил с тобой на тренировке на стадион «Динамо», где, ЦСКА. Ты... Как? ЦСКА. ЦСКА, извиняюсь, да. ЦСКА. где ты играла в теннис, а я, как хороший отец, сидел, тебя дожидался. И поэтому... Да, это было
0: каждые выходные.
1: Да, лет. и мне это было приятно, и нисколько не было меня в тягости. Так же, как я сегодня, вот если у меня бывает такая возможность, я вожу своего внука на горные лыжи. Почему? Потому что для меня очень важно, чтобы человек, который себя развивает физически, он приобретает лучшие качества человека, который будет в жизни победителем. А победителем это должен будет только тот, который хочет стать первым. Вот ты... Хотела стать первым, я считаю, что ты можешь стать первым. Если ты захочешь, ты можешь свернуть горы. Я не буду говорить сейчас, какие ты ставишь себе цели, потому что сама их ставишь. Но я знаю, что если ты какую-то цель себе поставишь, ты ее добьешься. Я очень рад и горжусь тобой за это.
0: Мне все приятно, что ты говоришь. Но я еще в твоем ответе еще более ярко для себя понимаю, как мне часто хотелось а, слышать от тебя слова любви, какие-то а, какие подтверждения находить, а, может быть, понимать, что это все просто так, а не из-за цели или там моих моего физического развития, или потому что я нравлюсь твоему другу. А, мне, мне, всегда, мне всегда этого не хватало. Мне, наверное, до сих пор этого не хватает.
1: Ну, Вероника, я тоже не без недостатков. Я с тобой согласен. Я в самом начале, по-моему, и сказал о том, что я из патриархальной семьи, у нас не принято это было. То есть, вот мой отец при мне, маме, ни разу слово «люблю» не сказал. Не знаю. И, по идее, и мне-то никто никогда не говорил. Просто любовь я чувствовал всегда. Я... У меня такое было впечатление, что... И вы чувствуете, и вы знаете, что я вас люблю. И что вы сами знаете, что ради этой любви я готов на все, чтобы помочь вам по жизни, помочь вам в любых трудных жизненных обстоятельствах. И поэтому просто говорить я, по-видимому, именно про любовь не умею. Это проблема, которая существует и в нашей семье. И мама часто на меня обижается. Что я недостаточно часто ей говорю те слова, которые ты хочешь добиться от меня. Ну, человек не без недостатков. Может быть, я на самом деле ну, просто не умею быть таковым. Это вот черта моего характера. Но поверьте мне, в душе моей кипят страсти, и любви там гораздо больше, чем у людей, которые говорят слово «любви», о любви, но внутри у них ничего нет.
0: Это так. Это правда, да? Пап, а какими была ребенком?
1: Получилось так, что ты родилась в тот год, когда меня избрали депутатом Верховного Совета. Я приехал с севера в Москву, а вы с мамой были в Чистополе, там, где ты родилась. И я, конечно, приезжал, уезжал иногда к вам туда. Там, в несколько месяцев я обязательно у вас там был в гостях. Но когда вы переехали ко мне, когда я уже тут получил квартиру... В Москве. В Москве, да. Вы приехали сюда, и ты, приехав сюда ко мне... Не сразу ко мне потянулась. И я еще тогда был удивлен, потому что у нас же была Настя старше тебя, и как она ко мне относилась с огромной любовью, а ты меня все время держала как-то вот немножко в стороне. И поэтому для меня это было немножко диковато. Но я посчитал тогда, что на самом деле, вот эти я не знаю, какой-то год, может, или какие-то месяцы, они просто не позволили из-за отсутствия меня тебе понять, что я твой папа, и что я самый близкий человек. Это вот первое, с чего было. Но потом могу сказать, что это все уладилось. У вас началась конкуренция вместе с Настей против меня. Не против меня, а за меня. И Я тут все время был арбитром, потому что я любил и тебя, и ее. Вот всегда это было. А какой ты был ребенок, могу тебе сказать, что ты была намного послушнее, чем Настя. Ты была человеком устремленным, уверенным в себе вот, в детстве. Вот. Ты ставила задачи, которые ты пыталась всегда решить. Ты хорошо в училась. Это...
0: В чем это проявлялось, как это могло?
1: Вот я говорю, ты хорошо училась. Ты следила за своим состоянием внешним. То есть, ты следила за собой, чтобы каким-то образом всегда хорошо было одета, Чтобы ты правильно выговаривала какие-то там слова. Чтобы ты, если читала книжки, то могла потом эти книжки пересказывать. То есть, вот мне главным образом осталось в памяти то, что ты была ответственным ребенком, который Мог, если он что-то пообещает, то исполнять. Вот такие у нас были отношения. Я не хочу сказать, что у Настеньки были... было какое-то там другое поведение. Но Настя немножко была попроще. В части того, что ей хотелось, но она ей не всегда удавалось что-то делать. А вот ты был такой человек, который, если... Что-то захотелось сделать То ты добивалась всего этого Я вот до сих пор не могу Понять, почему Нам так и не удалось Научить вас там, Допустим, игре на фортепиане да. Я так хотел Чтобы вы научились этому. У этого. меня есть
0: короткая история Я очень долго ходила на фортепиано В школе были вот Индивидуальные вот эти занятия У меня с учителем ну, это прям было больше года. И мне, в общем, нравилось достаточно. Я ничего против не имела. Я старалась там дома ты купил этот Ямаха, да, синтезатор. Да. Я занималась на нем. А потом, в какой-то день, просто меня, моя преподаватель, учитель, обняла за плечи вот так, и сказала такую фразу: я ее на всю жизнь запомнила. Она сказала: Верониченька,. Но ведь, ну, не всем дано одно и то же. Может быть, тебе в баскетбол понравится играть. <laughs> еще во что-то я так а то есть это правда про меня у меня какие-то были в детстве ну то есть вижу цель не вижу препятствий я не сверялась с тем получается у меня это или нет хорошо это я умею или нет Ну, например там с тем же теннисом ну я супер посредственно играла и играю до сих пор но я все равно ездила исправно туда то есть как будто у меня не было варианта того что ой мне это не нравится, я не буду. Ой, не хочу больше. Или там слова какие-то писать. Мне давали тетрадь, слово и говорили, пиши, вот тетрадь, пока рука пишет. Я могу, тетрадь, могла тетрадь полностью исписать. Да,
1: я помню это.
0: И ну, удивлялись, потому что как это... За, заставь дурака да, да молиться. Да, 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 да. Вот, вот приблизительно так же это было. То есть, моя целеустремленность вот как-то она не знала границ. Да, Вот верните. где бы ее сейчас взять? Мне...
1: Вероника, я думаю, что это все не ушло у тебя, все это есть. Я помню, что я даже нашел очень хорошую рояль, которая до сих пор стоит у меня в загородном доме. Я все надеялся, вот сейчас еще немножко, и мои дети научатся играть на рояле, и они будут у меня близко к музыке. Но, к сожалению, не получилось. Несмотря на то, что мама у нас очень музыкальная, а я вот, к сожалению, мне тоже бог не дал. Вот, о чем я тоже очень сожалею, что в молодости, в детстве, когда я мог это все делать, я посчитал, что это не мужское дело, у нас вот так было на улице среди мальчишек принято. И я не стал заниматься там ни на игре, ни на баяне, ни на кардеоне, ни на гитаре, И я вот это дело упустил. Вот.
0: Вот, знаешь, еще какой вопрос у меня? Я о нем задумалась, когда мы там поехали, наверное, во Францию, когда девочки было совсем еще там мало, несколько месяцев или год. И, 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 и вот мы, да, с этим режимом ребенка утром проснуться, покормить, погулять, потом днем уложить. Потом, ну, вот, вот это вот все понятно, как с маленьким ребенком. Я подумала: и, А, у нас еще была няня с нами. Но, тем не менее, я это ощущала буквально на кончиках пальцев весь этот режим держал меня в напряжении. Вы нас всегда брали в поездки. Поездок было очень много. Почему? Ну, то есть, неужели вам никогда не хотелось с мамой поехать вдвоем? Я вообще такого не помню, чтобы вы были где-то вдвоем. Вообще не помню. То есть мы могли уезжать к бабушке, но тогда мы ехали с мамой, и ты оставался в Москве. Потом, когда я была взрослая девочка, мы с... я с тобой увязывалась в, ком... в командировке постоянно, и ты меня возил везде с собой. Мы были с тобой на Кипре много раз, еще где-то, я уже не помню, на Украину ездили. Ну вот, в общем. Вот, вот, вот это вот да такое... Такая решимость родителей своих детей не оставлять никогда. Это, это было осознанное решение или, ну, условно, не принято было, да? Ну, что тоже, ну, там, в вашем окружении вам даже мысль такая не приходила. Вот как для тебя?
1: Вероника, ну, я думаю, что, если правильно ответить на этот вопрос, то это, скорее всего, было первое решение – это мамы. Мама не хотела никому оставлять своих детей. А я был не против, потому что мне дети никогда не мешали. Я всегда с удовольствием ездил с вами. И когда вы рядышком были со мной, я был спокоен. Потому что вы моя семья. Когда вы рядышком со мной, я, я обезопасен. Мало того, работая здесь в России... У меня работа была, допустим, там, в Красноярском крае или в Тюменской области. Я неделями мог отсутствовать. Я все время переживал, уезжая на, там, на 10 дней в долгие командировки, как вы будете здесь без меня. Я знаю нашу маму, что она достаточно такой мягкий человек. И ничего не стоит там, посторонним людям ее обидеть. Поэтому я всегда переживал за то, что когда я отсутствую, не дай бог, кто-то вас может обидеть. И поэтому мне было всегда спокойно, когда вы рядышком со мной.
0: Ну, это э, запомнилось. И мы с правда, это очень ценим, что было так много у нас поездок, и, и мы там всегда были, да, <с <с?> хотя как и... будто иногда И место. я
1: могу вам сказать, вы не, не то что не мешали, нам было это очень приятно, и я до сих пор с удовольствием вспоминаю те времена, когда мы были все вместе. Это вот как-то неразрывное все произошло.
0: Да, хорошее было время. А когда мы планировали с тобой эту запись, как я уже сказала, я спрашивала девочек, кто меня... Читает о том, что хотелось бы спросить. Вот, у папы ты, ты такая, знаешь, как ты, ты вроде мой папа, но в этой записи олицетворяешь пап знаешь, всех, всех пап. И у многих много боли, потому что отношения с папой не сложились. если точнее говоря, родители развелись, папа ушел, и, и, в общем, больше никогда не проявлял инициативы общаться или был груб или был вообще не заинтересован в своих детях, которые остались в первом браке. Что бы ты вообще мог про это сказать, или, как, может быть, как-то поддержать, или сказать что-то девчонкам, кому очень тяжело в этом чувстве, кто скучает по папам?
1: Да, это большая трагедия, когда распадается семья, и остаются дети, и большей частью остаются с мамами. И дети, оторвавшись от полной семьи, иногда не находят понимания в том кругу, в котором они оказались. И поэтому, естественно, когда уходит отец из семьи, дети остаются брошенными. По большому счету, конечно, в этой ситуации отцу нужно всегда быть близким. Почему? Потому что дети очень быстро забывают отца. И если отец не рядом с ними, то отец становится и не нужен. А человек, появившись на свете, его главная задача – создать свое будущее. Будущее без детей – это ничто. И только какие-то звери, которых очень мало, могут подкидывать там свои яйца каким-то другим своим там сородичам для того, чтобы кто-то воспитывал их детей. А человек предназначен для того, чтобы по большому счету родить детей, воспитать детей и создать будущее для себя. Потому что неправильная поговорка тогда, когда задают вопрос, а зачем тебе дети? Для того, чтобы кто-то тебе подал там стакан воды. А зачем? Так вот, не нужен стакан воды. Нужно знать одно: что ты создал свое будущее, и это будущее будет по древу идти и расцветать. Для этого существует и жизнь. Нечего жизнь, жить просто так. И просто прозябать. Я, я не, не люблю и не верю этим людям, которые заявляют, я хочу пожить для себя. Да нельзя для себя жить. Нужно жить для будущего. А будущее твое не в твоей старости, а будущее твое в твоих детях, в твоих внуках. Вот только таким образом мы можем гордиться то, что ты правильно прожил свою жизнь. И поэтому неправы те отцы или те матери – которая оставляет своих детей, не понимая, что они лишили себя будущего. Дети выживут, дети смогут сделать какие-то определенные выводы из того, что там произошло. И дай Бог, чтобы они сделали правильные выводы. А папа или мамы, которые бросили детей, они плохо кончат, потому что, по большому счету, они не, выпали, не выполнили свое предназначение в этой жизни.
0: Ты говоришь, что отцы отцов быстро забывают. Совсем не быстро. И быстро, Вероника, совсем не это забывают.
1: Быстро забывают. Почему? Потому что нам часто показывают фильмы, в книгах пишут о том, что хоть какого-то бы отца взять, хоть какой-то, чтобы папа там был и все прочее. Это чисто художественный вымысел. Души требуют любви. А если просто... Биологически отец есть, а любви нету. Это что сосед по коммунальной квартире.
0: То есть, даже если отец в семье, но он не любит, то...
1: Ну, я не могу отвечать, если человек живет в семье, он не любит. Потому что ну, это против воли человека. Его воля, если он родил своего ребенка, то у него должна поселиться любовь между, любовь между своими душами. А я говорю, что если человек ушел из семьи и забыл эту семью, вот он поступает против воли своей и предназначения своей жизни. Ты не нужен сегодня Творцу, если ты не создал человека подобного себе и не воспитал и не дал ему жизнь. Ты прожил просто свою жизнь ну, беспечно. Ну, грубо говоря, для чего мы кушаем? Не для того, чтобы получать удовольствие, а для того, чтобы жить. Ведь мы часто животные кормим едой и знаем, для чего мы их кормим. А в жизни человека задача не просто прожить ее, чтобы только питаться там вкусно или хорошо и развлекаться, а для того, чтобы совершать жизненные подвиги, родить детей, развить их этих детей, чтобы появились внуки, правнуки и так далее, в этом заключается и жизнь человека.
0: Не слишком утешает тех, кто остался без отца, без отца и кто понимает, это, это страшно. Но
1: это страшно, когда дети остаются без отцов или матерей. Но я считаю, что вот в этой ситуации, когда родители осознанно это все делают, это больш... они берут большой грех на себя. Потому что по жизни, по жизни человек создан для того, чтобы себя откормить и потом спокойненько уйти в небытие. Человек – это пустышка. Вот не зря же говорят, что... Бывает пустоцвет. Вот и человек, который родил своих детей, но не воспользовался этим цветом, он пустышка. Вот для меня такое отношение к тем людям, которые бросают своих детей.
0: Спасибо, что делишься. Какой у тебя план? Что бы ты хотел еще сделать? в своей жизни, что у тебя в ранге мечты?
1: Я все, все еще считаю себя молодым, несмотря на тот возраст. что ну, ты молодой? Конечно, когда тебе станет 70 лет, ты сама скажешь, какой ты молодой, какой ты не молодой. Ну, первое, я не знаю, чем я еще смогу пригодиться своим детям и своим внукам я понимаю, что я не могу вам навязывать свою точку зрения, свое мнение. Но я всегда твердо убежден, что моя задача, даже если вам не интересно, я высказываю свою точку зрения, а вы делаете как хотите. Я, главное, высказал, а вы, как хотите, так и делайте. Поэтому первое. Если вам потребуется какая-то моя моральная поддержка, я всегда готов оказать вам или своим внукам, или своим правнукам. Это первое. Вот. Второе. Я достаточно долго трудился по этой жизни. И, безусловно, все время создавал определенный и финансовый капитал. Я бы очень хотел, чтобы те мои труды, которые я все же совершал, в конечном итоге достались моим детям. И чтобы они приумножили это все. Это второе. Ну и третье. Это вот на закуску. Мне бы очень хотелось... Ну, первое... Решить еще одну задачу, которая, наверное, не у всех, но у многих она есть. У нас есть такая поговорка «вход рубль, а выход два». Я вот со своим характером и со своим жизненным опытом много что по жизни сделал, очень хорошего. Ну и, по-видимому, кое-что я сделал, когда хотел что-то хорошее сделать, сделал неправильно. И вот эти неправильные вещи, они мне до сих пор еще преследуют. И мне бы хотелось как можно скорее сделать таким образом, чтобы закончить эту эпопею, что те вещи, которые я делал неправильно вот в этой жизни, закрыть, чтобы эта проблема от меня ушла, по большому счету. То есть освободиться от тех неправильных решений, которые я в свое время совершал. То есть, убрать чьи-то обиды, кто на меня обижается. Рассчитаться со своими там, кредиторами, к примеру. Или кому я там где-то остался должен. Где-то как-то что-то. Ну, и последнее. Так как я себя считаю еще способным на многое. А я считаю, что человек до тех пор будет жить, пока он нужен нашему создателю. Я бы очень хотел чтобы мне еще в жизни предсталась возможность создать какое-нибудь хорошее дело для себя, для молодых людей, для страны. У меня есть мысли, есть желание, что... Придет время, я еще смогу быть полезен и создать еще новые дела. Я, конечно, же, не буду стремиться возглавлять какое-то дело, но быть одним из главных советников и помочь людям свершить великие дела я еще способен. Поэтому это вот последнее мое желание, в смысле творческих своих устремлений, это поучаствовать еще в решении огромных задач. Несмотря на то, что, Вероника, могу тебе сказать, что я уже в этой жизни очень много что свершил. И мне не стыдно за свою жизнь. Но мне бы очень хотелось еще сделать то, что не удавалось многим. И я надеюсь, что Господь Бог мне позволит это все сделать. И тогда я буду полностью удовлетворен этой жизнью.
0: Спасибо, пап. Пусть все у тебя сбудется обязательно, я, честно говоря, не сомневаюсь в том, что все реализуется, что ты на самом деле хочешь. Как-то мы логически подходим к концу с тобой беседы. И ты знаешь, она такая получилась непривычная немножко для меня, потому что мы обычно какие-то про смыслы, про чувства да, говорим. А все таки ты человек более четкий такой, да, и который больше говорит на уровне размышлений, чем переживаний. Но я правда знаю и уверена на сто процентов, что за этими размышлениями очень много чего стоит. У меня нет никаких в этом сомнений. Может быть, и у тех, кто нас послушает, им тоже удастся это увидеть и услышать. Что далеко не все звучит в словах. Спасибо К сожалению, тебе.
1: это именно так. Почему? Потому что для того, чтобы понять человека, нужно знать очень много того, что окружает эту тему или то, что окружает этого человека. Безусловно, то, что я касаюсь только кончиков вот, тех вопросов, которые ты говоришь. Естественно, понять то, что я заявляю, может иногда быть, бывает, очень трудно. И поэтому у нас слишком обширная беседа. Ее можно было осуществить, если бы, допустим, сдвинуть рамки. Вот какие-то вот эти, чтобы в рамках вот узкого какого-то вопроса можно было обсуждать. Это можно было бы, да, действительно и так. Но я не философ, вот и поэтому, естественно, мне гораздо ближе рассуждать как человеку, который привык общаться с людьми, привык работать со своими подчиненными. И поэтому для меня важен был наш разговор только лишь в одном – ответить на твои вопросы. Они очень обширны. Я надеюсь, что то, что я сказал, это каким-то образом удовлетворит твои ответы.
0: Однозначно. Спасибо. Это был подкаст «Ответ». Мы всегда на вашей стороне.